0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Hallo Markus, was ist heute unser Thema? Moin Tim. Ja, heute wollen wir uns mal kurz über zwei wichtige Gesetze zur Reform
0: des Insolvenzrechts unterhalten, die kürzlich in Kraft getreten sind.
1: Jawohl, und zwar das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens mit Wirkung vom 1.10.2020 und das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts mit Wirkung zum 1.1.2021.
0: Exakt, aber der Reihe nach. Mit dem Gesetz zur weiteren Verkürzung des Rechtsschuldbefreiungsverfahrens wird, naja, wie der Name schon sagt, das Rechtsschuldbefreiungsverfahren unter anderem verkürzt. Und zwar erheblich, ne? Ja, von im Regelfall bisher sechs Jahren auf
1: nur noch drei Jahre. Vielleicht mal zur Erläuterung nochmal, die Rechtsschuldbefreiung ermöglicht verschuldeten natürlichen Personen auf Antrag nach einer sogenannten Wohlverhaltensphase schuldenfrei zu werden. Diese Wohlverhaltensphase dauerte bisher in der Regel eben sechs Jahre. Das Rechtsschuldbefreiungsverfahren
0: beginnt mit der Aufhebung bzw. Beendigung des eigentlichen Insolvenzverfahrens. Nach dessen Abschluss wird zwar das verwertbare Vermögen des Schuldners an die Gläubiger verteilt, das führt aber in den allermeisten Fällen nicht zwangsläufig dazu, dass
1: der Schuldner tatsächlich schuldenfrei ist. Die Schuldenfreiheit wird letztlich dadurch bewirkt, dass der Schuldner während der Dauer des Restschuldbefreiungsverfahrens den fendwaren Teil seines Einkommens an einen Treuhänder abtritt, der damit wiederum die Gläubiger bedient.
0: Bis das Insolvenzgericht irgendwann, bisher in der Regel nach sechs Jahren, früher waren es übrigens mal sieben Jahre, die Restschuldbefreiung erteilt. Okay. Die Verkürzung des Rechtsschuldbefreiungsverfahrens ermöglicht den Schuldnern also einen viel schnelleren Neuanfang.
1: Mit dem Gesetz werden übrigens Vorgaben der Europäischen Restrukturierungs- und Insolvenzrichtlinie umgesetzt. Dabei gelten die Regelungen aber über die Vorgaben der Richtlinie sogar hinaus, nicht nur für unternehmerisch tätige Schuldner, sondern auch für Verbraucher. Zusätzlich gilt die Verkürzung
0: des Rechtsschuldbefreiungsverfahrens auch rückwirkend, für alle Insolvenzverfahren, die ab dem 1.10.2020 beantragt wurden.
1: Es werden damit also auch Schuldner bei einem wirtschaftlichen Neuanfang unterstützt, die durch die Covid-19-Pandemie bereits in die Insolvenz geraten sind. Gibt es weitere Änderungen, Markus? Durchaus. Anders als bisher ist es für eine
0: Rechtsschuldbefreiung nach drei Jahren nicht mehr erforderlich, dass der Schuldner seine Verbindlichkeiten in einer
1: bestimmten Höhe tilgt. Aber dennoch müssen Schuldner natürlich auch weiterhin bestimmten Pflichten nachkommen, um eine Restschuldbefreiung erlangen zu können. Ne?
0: Absolut. Schuldner müssen insbesondere natürlich weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich ernsthaft um eine solche bemühen. Schuldner werden aber auch stärker zur Herausgabe von erlangtem Vermögen, zum Beispiel Erbschaften
1: oder Ähnlichem, herangezogen. Außerdem ist meines Wissens nunmehr ausdrücklich geregelt, dass die Schuldner in der Wohlverhaltensphase keine unangemessenen Verbindlichkeiten begründen dürfen. So ist es, ja. Ein Verstoß kann dann zur sogenannten Versagung der eben äh, besprochenen Rechtsschuldbefreiung führen. Okay. So viel also erst einmal zum Gesetz über die weitere Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens.
0: Okay, machen wir weiter mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts. Dies ist gültig ab dem 01.01.2021. Mithin recht aktuell. Da ist sogar noch einmal um einiges mehr Musik drin, wenn man das so... Ähm, man darf es so salopp sagen, denke ich, okay. hier bei uns. Ja. Wenn man hier einmal so durch die Inhaltsübersicht ähm, scrollt oder flippt, sieht man, dass nicht nur ein Gesetz neu eingeführt wird, nämlich das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz STARUG, Nein, es werden darüber hinaus nicht weniger als 23 Gesetze und Rechtsverordnungen
1: geändert. So ist es. Mit dabei unter anderem, und natürlich wenig verwunderlich, die Insolvenzordnung, aber zum Beispiel auch die Zivilprozessordnung, das BGB, HGB, das GmbH-Gesetz oder auch die Gewerbe- und Handwerksordnung, um nur einige zu nennen. Kern des Gesetzes bleibt aber das neu geschaffene Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz STARUG. Worum geht es dabei im Wesentlichen? Nun, mit dem
0: Staruck hat der Gesetzgeber jetzt ein Verfahren zur Sanierung von Unternehmen geschaffen, das Eingriffe in Gläubigerrechte auch ohne Insolvenz- bzw. Insolvenzplanverfahren ermöglicht. Also ein präventiver Ansatz. So ist es. Wobei die wesentliche Neuigkeit darin besteht, dass mit dem Starruck Unternehmenssanierungen außerhalb einer Insolvenz gegen den Widerstand von Gläubigerminderheiten durchgesetzt werden können. Das gab es bisher im deutschen Recht schlicht überhaupt nicht. Mal abgesehen von ganz, wirklich
1: ganz engen Ausnahmen. Okay, darauf müssen wir, denke ich, erstmal nicht weiter eingehen. Richtig ist, genau, die außergerichtliche Sanierung setzt bei Eingriffen in Gläubigerrechte ja stets die Zustimmung aller betroffenen Gläubiger voraus. Mit dem Staro kann ein Insolvenzverfahren jetzt aber auch vermieden werden, wenn die betroffenen Gläubiger einem Sanierungsplan lediglich mehrheitlich zustimmen.
0: Ja? So ist es ja. Einen solchen Sanierungsplan kann das Unternehmen grundsätzlich
1: in eigener Verantwortung ausarbeiten und dann mit den Gläubigern verhandeln. Zur Annahme des Sanierungsplans ist es nach dem StaRuG aber dann erforderlich, dass zumindest eine gesetzlich definierte Mehrheit der Gläubiger dem Sanierungsplan zustimmt.
0: Ja, hier vielleicht einmal der Hinweis, dass es sich nicht zwangsläufig um die Mehrheit der Gläubiger insgesamt handeln muss. Die Gläubiger werden nämlich je nach Art ihrer Rechte in Gruppen eingeteilt, und in jeder Gruppe muss dann grundsätzlich eine qualifizierte Dreiviertelmehrheit der Gläubiger dem Plan
1: zustimmen. So ist es. Und hat die erforderliche Mehrheit der Gläubiger dem Sanierungsplan zugestimmt, kommt der Plan zustande, wenn das Restrukturierungsgericht den Plan bestätigt. Dieser Begriff ist übrigens auch neu, ne? Restrukturierungsgericht? Den gab es vorher auch? Gab es vorher auch nicht. Genau. Äh, welches Gericht ist das Restrukturierungsgericht, Markus? Das Restrukturierungsgericht ist grundsätzlich
0: das Amtsgericht, in dessen Bezirk ein Oberlandesgericht seinen Sitz hat. Dies bedeutet eine höhere Verfahrenskonzentration als bei Insolvenzverfahren. In den Insolvenzsachen ist es nämlich bislang die Regel, dass dasjenige Amtsgericht als Insolvenzgericht zuständig ist, in dessen Bezirk ein Landgericht seinen Sitz hat. Das heißt, es gibt wesentlich
1: mehr. Ähm so, kommen wir zurück. Die Bestätigung erfolgt auf Antrag des Schuldners, sofern nicht von Amts wegen zu beachtende Versagungsgründe vorliegen. So etwa,
0: wenn der Schuldner gar nicht drohend zahlungsunfähig ist oder wesentliche Vorschriften zum Inhalt des Plans oder seiner Annahme durch die betroffenen Gläubiger nicht beachtet worden sind.
1: Genau. Darüber hinaus kann die gerichtliche Bestätigung des Sanierungsplans aber auch auf Antrag eines betroffenen Gläubigers versagt werden. Voraussetzung hier ist, dass er durch den Sanierungsplan voraussichtlich schlechter gestellt wird, als er ohne den Plan stünde. Allerdings sind antragsberechtigt nur die betroffenen Gläubiger, die dem Plan bereits
0: im Abstimmungsverfahren widersprochen haben.
1: Jawohl. Jetzt lass uns noch mal kurz auf die weiteren Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens der Sturak eingehen, Markus. Der Sturak, Staruk. Staruk. Äh, dann, dann, dann schieß mal los, <lacht> Gern, Sturak, ja. Ähm, also zu nennen ist äh, zunächst weiterhin, dass der Schuldner statt der selbstgesteuerten Planabstimmung mit den Gläubigern auch die Durchführung eines gerichtlichen Planabstimmungsverfahrens beantragen kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit,
0: Fragen, die für die Be Bestätigung des Restrukturierungsplans erheblich sind,
1: vorab gerichtlich prüfen zu lassen. Und äh, soweit es für die Verwirklichung des Restrukturierungsziels erforderlich ist, kann das Restrukturierungsgericht auf Antrag des Schuldners Vollstreckungs- und Verwertungssperren anordnen. Dies soll für Stabilität sorgen, bis der Restrukturierungsplan tatsächlich dann ähm, gerichtlich bestätigt worden ist.
0: Und Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines der Instrumente ist die Anzeige des
1: Restrukturierungsvorhabens beim zuständigen Restrukturierungsgericht. Genau. Der Schuldner kann von den Instrumenten, die wir gerade genannt haben, grundsätzlich eigenständig Gebrauch machen. Unter bestimmten Umständen sieht das Staruk jedoch zwingend die gerichtliche Bestellung eines sogenannten Restrukturierungsbeauftragten vor. Auch ein neues Wort.
0: Ähm, unter anderem, wenn die Rechte von Verbrauchern oder mittleren oder Kleinstunternehmen
1: betroffen sind. So ist es. Markus, wenn wir jetzt schon den Restrukturierungsbeauftragten angesprochen haben, sollten wir aber auch noch darauf hinweisen, dass das Staruk daneben auch die Person eines sogenannten Sanierungsmoderators vorsieht. Und wiederum
0: ein neuer Begriff, der Sanierungsmoderator wird nur auf Antrag des Schuldners bestellt. Er steht ebenfalls unter der Aufsicht des Restrukturierungsgerichts, hat aber weniger Befugnisse als der Restrukturierungsbeauftragte. Seine Rolle besteht im Wesentlichen in der Vermittlung zwischen dem Schuldner und den Gläubigern.
1: Richtig. Aber bevor wir jetzt weiter in die vielschichtigen Details des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens einsteigen. Staruk, Staruk, danke. Man könnte hier sicherlich noch äh, einige Abzweigungen nehmen. Lass uns mal äh, trotzdem zum Schluss kommen jetzt in unserem kleinen Podcast und festhalten, was wir bisher herausgearbeitet haben. Dann schieß mal los. Okay. Also erstens, mit dem Restrukturierungsrahmen wird die Lücke zwischen außergerichtlicher Sanierung und dem gerichtlichen Insolvenzverfahren geschlossen. Das heißt, die
0: Instrumente des starrung richten sich an Unternehmen im frühen Krisenstadium, das heißt
1: an Unternehmen, die lediglich drohend zahlungsunfähig sind. Mhm. Ziel ist die Sanierung des Unternehmens unter Einbeziehung der Gläubiger, wobei eben nicht alle Gläubiger dem Sanierungsplan zustimmen müssten. Genau, dadurch werden für kriselnde Unternehmen Anreize
0: geschaffen, Sanierungsmaßnahmen vorausschauend einzuleiten und konsequent umzusetzen. Mhm.
1: Tja, bleibt spannend, nicht wahr, wie sich die Anwendung der neuen Sanierungsinstrumente in der Praxis bewähren. Wir werden die Entwicklung beobachten und gegebenenfalls nochmal darauf zurückkommen. Ne?
0: Eigentlich selbstverständlich, aber der Hinweis nochmal an dieser Stelle, das kann heute nicht abschließend gewesen sein. Dafür gibt es einfach zu viele Änderungen. Möglicherweise werden wir die in einer weiteren Ausgabe dann nochmal vertiefen. Sollten an dieser Stelle zu den besprochenen Themen oder auch weitergehende Fragen bestehen, können Sie sich gerne an uns wenden. Für heute sagen wir Tschüss. Das war recht kurz.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war recht kurz. Der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.